0: La Casa Monster. En la carretera de curvas pronunciadas que ascienden al farel, nos detuvimos frente al camping El Pascualet Caldes de Monbuy, Barcelona. Justo en el lado contrario de la carretera, profundizando en el bosque, se dibuja un intrigante camino de adoquines que deberemos seguir, flanqueados por la espesa arboleda para alcanzar la Casa Monster. Una leyenda urbana con vestigios de realidad baña el lugar pues a principios de los pasados años 90, un adolescente se ahorcó en el interior del edificio abandonado, siguiendo el ritual satánico de un libro que portaba. Dicen, que aún permanece su presencia entre las paredes de la construcción, y por ello algunos investigadores urbanos se han acercado para acometer sus experimentaciones. Rastreando la red es posible toparse con diferentes entradas con mensajes de supuestos testimonios y vecinos de la localidad, quienes manifiestan que el trágico suceso fue cierto. El sendero adoquinado al que hice referencia en el párrafo anterior, termina justo donde se encuentra una pequeña caseta y una báscula olvidada para los camiones que operaron en la cantera, de la que la casa artífice de esta historia formó parte. Oculta entre la vegetación, la construcción de planta rectangular está conformada por tres pisos representó el centro neurálgico de la empresa que se abastecía de la pedrera. En el lado opuesto del sendero y tras un riachuelo, se esconde entre la maleza lo que fue la propia cantera y vestigios de las viviendas de los obreros, que llegaron a alcanzar los 500 en su mayor época de esplendor, durante la Exposición Internacional de Barcelona del año 1929. La devastadora riada del 62 arrolló gran parte de la demarcación, suponiendo la clausura de la actividad. El acceso al interior de la casa permanece tapado con grandes planchas metálicas, imposibilitando el paso a través de la entrada principal o por las ventanas del primer nivel por razones más que obvias, ya que el lugar está en un estado de deterioro importante y por ende, muy peligroso. Justo detrás de la báscula mencionada, se adentra una pequeña vereda, casi invisible por la maleza que la ha cubierto con el paso de los años, por la que subimos unos 15 o 20 metros hasta conectar con la casa siempre con mucho cuidado. Rodeando el edificio nos encontramos con una de las ventanas traseras, de la que ha sido arrancado un pedazo de chapa concretamente la parte inferior. Extremando precauciones conseguimos entrar. Fue en ese preciso instante cuando oímos un estremecedor golpe, que parecía surgir de las mismísimas entrañas de la casa. Aquel contundente ruido nos obligó a salir de un salto por la misma ventana, e incluso plantearnos continuar. Tomamos la decisión de volver a acceder, no sin antes vocear un par de saludos anunciando nuestra presencia, ante la posibilidad lógica de que allí pudiera haber alguien más. Pero después de esperar unos segundos, que se hicieron eternos, nadie contestó. Volvimos a cruzar el marco de la ventana sin poder olvidar el extraño sonido que habíamos oído instantes antes, y que todavía retumbaba en nuestras cabezas. El interior no distaba mucho de otros lugares en los que habíamos estado. Pintadas en las paredes, el suelo repleto de escombros una escuálida escalera que más tarde casi nos da un buen susto por lo maltrecha que estaba conectora con las diferentes plantas. Ruidos, muchos ruidos que provenían de rincones desconocidos, y un continuo susurro que parecía advertirnos que no éramos bienvenidos. Tras dar los primeros pasos por un gran salón, nos dirigimos hacia un largo pasillo con habitaciones a uno y otro lado, típico de esas películas de terror americanas ambientadas en hoteles encantados, donde al doblar la esquina te puede aparecer, de repente, desde un camarero con cara de loco hasta dos gemelas y un triciclo. Nos dispusimos a cruzar por el corredor cuando, de pronto, nos percatamos que en la última habitación del fondo se reflejaba una extraña luz, la cual hacía incluso más tenebrosa la exploración. Con paso firme pero lento. Llegamos a la estancia, percatándonos que por una pequeña abertura sobre una de las paredes traspasaba luz exterior. Como si nuestras mentes estuvieran conectadas por una especie de hilo invisible, decidimos al unísono que ese punto de la casa sería el lugar idóneo para proceder con una de las experimentaciones psicofónicas que solemos llevar a cabo en las incursiones. Pero esta vez sería un tanto diferente, pues marcaría el resto de la visita. De una de las mochilas sacamos una vieja grabadora analógica, en cuya cinta magnética habíamos registrado una sintonía instrumental gótica. El solo hecho de escucharla ya ponía los pelos de punta. Nada más pulsar el botón play, y empezar a reproducirse la música, nos dimos cuenta de que no iba a ser una prueba como otra cualquiera, pues la sensación que teníamos era como si la casa también pudiera sentirla parecía tomar vida y latir en cada nota emitida. Nos quedamos un tiempo en silencio, sin poder articular palabra alguna, dejándonos envolver por la sugestión del momento y permitiendo que ese sonido añejo nos atrapara y nos llevara a una especie de estado alterado de conciencia que nos pudiera conectar a través de nuestras preguntas con lo que pudiera manifestarse desde el otro lado. Tras unos diez minutos, que parecieron horas, acabamos la experimentación deteniendo la grabadora que había estado emitiendo esa música infernal. Y un silencio sepulcral volvió a hacerse dueño de la estancia, pero esta vez no había tiempo para permanecer quietos, e intentar asimilar las sensaciones que habíamos interiorizado durante la prueba. Todo lo contrario. Guardamos los artilugios y nos dispusimos a salir de allí lo más rápidamente posible, cruzando el lúgubre pasillo por el que habíamos atravesado antes. Regresamos al salón principal y centramos nuestra vista en la escalera que subía al segundo piso. Absortos todavía por la inquietante experiencia anterior, subimos por la misma sin prestar mucha atención a su estado, la resistencia de la estructura, posibles agujeros, escalones deteriorados, y a las medidas de seguridad que hay que mantener en estos casos. Una vez arriba comprobamos que la planta prácticamente era inaccesible, debido a que carecía de la mayor parte del suelo. Se había desplomado. Optamos por retroceder sobre nuestros pasos para seguir con la indagación. De pronto un sudor frío provocado por un miedo irracional se apoderó de nosotros, cuando nos dimos cuenta del deplorable estado en el que se encontraba aquella escalera por la que ahora debíamos descender. En sus mejores tiempos sería robusta, sin flaquezas y con cada una de sus barandillas bien anclada. Pero en ese momento, no era más que un esqueleto de cemento y piedras, cuyo grosor no era superior al de una caja de tabaco, sobre todo el tramo del primer descansillo, donde nos situábamos ahora nosotros. Casi sin respirar, pensando que el más mínimo ruido o movimiento podría hacer que la escalera cediera, fuimos avanzando poco a poco, acercándonos todo lo posible a la pared, pues era donde la estructura parecía estar más firme. Ya abajo, nos volvimos para observar aquellos escalones ajados por el paso del tiempo, comprobando así el peligro que habíamos corrido. Cuaderno de campo de Kiko Mulder. Había una habitación que se nos había pasado por alto. Pronto supimos que ahí encontraríamos el premio gordo. Tras un corto pasillo se abrían dos pequeñas habitaciones repletas de escombros, en las que apenas se podía entrar. Sobre el techo, a modo de altillo. En una de las vigas que cruzaba de lado a lado, volvimos a toparnos con lo inexplicable, lo desconocido, lo extraño y por qué no decirlo, lo maligno. Del travesaño pendía una vieja y roída cuerda que sujetaba una especie de muñeca ataviada de arabos, ramas, paja seca y papel. Aquel elemento parecía conectado con las aterradoras historias relacionadas con la práctica del vudú, donde a través de figuras humanas y mediante rituales de magia negra se provocan todo tipo de males a quien va dirigido. Enmudecidos y casi hipnotizados, no dejamos de observar la amorfa muñeca pendida, mientras que cientos de preguntas recorrían mi mente. Y como ocurre siempre en estos casos, todas ellas sin respuestas... ¿Habría formado parte de un ritual? Tal vez, vudú. ¿Iría dirigido a alguien? ¿Quién estaba detrás? Tomamos varias fotos y anotamos los últimos datos en nuestros cuadernos, para después marchar de la casa por el mismo acceso por el que entramos. En el exterior, descendimos por el sendero hasta la báscula y andamos a paso ligero varios metros. Como si una voz del más allá hubiera pronunciado nuestros nombres. Nos giramos a la vez para observarla. Allí asomaba la casa sobre las copas de los árboles, con esos aires de grandeza que tienen los lugares que saben, que por más que pase el tiempo, permanecerán encantados.